0: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um... Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Olá,
1: pessoal! Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Diego. E está começando mais um... Papo, Papo Brigode!
0: Brigode.
1: Olá pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo, vamos juntos aqui na Rádio Anguera. Está começando o podcast Entre Quatro Portas. E começando esse podcast da melhor forma
2: possível.
1: Olá pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo, vamos juntos aqui na Rádio Anhanguera. Está começando o podcast Entre Quatro Portas. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Entre Quatro Portas. Estou aqui com o... Olá pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo Russo e seja bem-vindo ao episódio especial de dois anos do Papo Bigode. Bom, dois anos de Papo Bigode não é fácil, dois anos de podcast não é fácil, dois anos sendo criador de conteúdo e sabendo o quanto é difícil. Nesse episódio eu vou contar bastante curiosidades do que aconteceram nos bastidores aqui do Papo Bigode, vou contar muita coisa que não foi pro ar... Vou contar o que aconteceu em episódios que eu já cortei para evitar problema. Eu vou ler algumas perguntas que vocês mandaram. E vou colocar aqui no podcast, acho que no meio ou no final, alguns áudios de alguns amigos meus que me mandaram, me parabenizando pelos dois anos disso daqui, desse conteúdo. E isso tudo eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, maravilhoso. E segundo a vocês que escutam A vocês que mandam mensagem A vocês que, algum de vocês Pouquíssimos de vocês que mandou e-mail E assim por diante Eu estou muito feliz de ter construído essa família Vamos dizer assim Do Papo Bigode E muito obrigado por tudo Vamos para o episódio Bom gente, como eu falei, dois anos de conteúdo Não é fácil Nessa caminhada aí De dois anos do Papa Bigode eu vi muita coisa acontecer. Eu vi muita gente começando o projeto e desistindo. Eu conheci muita gente. Eu deixei de acreditar em muita gente. Eu sonhei em chegar em lugares que não sei se eu vou chegar um dia. Isso tudo eu vou falar nesse episódio. Isso tudo eu vou falar aqui agora. Porque... Além de um desabafo como criador de conteúdo, eu quero levar também a experiência... De um criador de conteúdo. De dois anos. É pouco. Mas é muito. Sabe? Pra quem... Nesse, nesse ano de 2020 pra 2021. Agora 2022. Cara, é muita coisa, gente. É muita coisa acontecendo na cabeça. É muita coisa. A é ansiedade, a é preocupação. É saber se as pessoas vão gostar. É saber como o conteúdo vai ser feito. Se o conteúdo está de alta qualidade. Se o conteúdo... Vai, vai agradar pessoas Pra quem vai chegar, como vai chegar Enfim Eu só tenho Na minha cabeça Posso não ser o melhor <risos> Desculpa, errei o meme Errei o meme O meme do Cristiano Ronaldo é Posso não ser o melhor Mas na minha cabeça eu sou o melhor <risos> Caralho
0: Que merda Mas vamos lá
1: Partindo pro... Do princípio, pra ideia Principal do Papo Bigode e Ao longo desses dois anos Eu... Adquiri muita experiência de fala De dicção, apesar da minha dicção ser Uma merda, e eu, eu tô Começando a acreditar que Eu criei uma, criei uma teoria não, a minha voz Ela vai broxando assim No podcast, e até chegar no final Ela, ela começa de uma coisa e termina De um jeito, ela vai murchando assim <risos> No final do podcast, de vários podcasts, eu já tô... Ah, é, pô, cara, que legal. E rindo, assim, meio forçado, eu, de cansado. Não que o convidado seja chato, mas de cansado. <risos> das coisas que aconteceram. Bom, vamos partir pro princípio, né? Pra, pra, pra idealização do Papo Bigode. Na verdade, o Papo Bigode não era pra se chamar assim. Era pra se chamar Papo de Louco, né? O podcast era pra se chamar Papo de Louco. Eu e o Diego, a gente em 2019, a gente tava com uma ideia... 2019, isso no finalzinho, tipo novembro pra dezembro, a gente tava com uma ideia de... Já querer fazer um podcast, só que eu nem sabia direito o que era podcast. Ele já escutava o Arthur Petri desde 2012. E toda vez que eu e o Diego se via, mano, a gente sempre trocava umas ideias muito loucas do tipo... O que pode acontecer... Não é uma ideia, é como se fosse teorizando, sabe? Pronto, a referência aí. O, o papo bigode era pra ser, tipo, teorizando, sabe? Era pra gente jogar um tema, sei lá, área 51. Inclusive, que eu gravei com o Jones, careca. Beijo lindo. É... Era pra ser, tipo, aquilo. O papo bigode era pra ser o teorizando, sabe? Essas ideias loucas que a gente tem. Não era pra ter temas. Inclusive, eu nunca soltei o hashtag 1. Um, então, agora vai entrar o hashtag 1. Um. Eu vou colocar um pedacinho pra vocês, pra vocês saberem como é que era.
0: O que dá mais medo? Uma pessoa que não começou ou a pessoa que já tem da errado O que não começou. Que dá tá... mais medo? Não, eu acho que é a pessoa que já tem dá errado eu acho. Não, porque tipo, se você não começa o negócio, como é que você vai saber que tipo, não deu certo? Então, mas se você não começou... A pessoa tem menos medo do que já... Quem não, já começou? Claro que não, eu acho que é. Não, a pessoa... Não. O eu por exemplo, entrar tá num ringue. Ah. Eu sei que eu vou perder. Então, eu já tô tranquilo. Agora, o Conor McGregor ele sabe que se ele for humilhado, ele tá fudido. mas Então, mas é que tá. Se o cara tiver... Mano, o.. Eu acho que o não, não peraí. Pera pera o o, o Conor... mano, porque já tá rolando já, galera. Daqui a pouco a gente vai falar que a intro, mas já tá no Foda-se porque isso aqui é, é bem tipo. A, é, bem assim que é improvisado o bagulho. É, muito improvisado. Mas, enfim, vamos fazer a intro. Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Eu sou o Ricardo. E eu sou o Diego. está começando mais um Papo Bigode. Está começando mais um, não. Puta que pariu. Eu ah, Esse é o primeiro Papo Bigode. Esse é o primeiro. Vou fazer mais uma intro. Você que está sendo é, privilegiado, vamos dizer assim, por estar recebendo esse primeiro podcast... Cara manda uma mensagem pra gente, tipo, de, pô, cara, que Porra, legal, que me identifiquei, legal, é, é, tipo, só pra gente ter um feedback que papo legal, bacana, que papo doido, que papo tá? louco, qualquer coisa, bem. é, exatamente. Foi aquele é dia que a gente tava tá falando das pirâmides lá? Das pirâmides. Ah, <risos> Ele teve um pensamento que eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso na minha vida, é. abriu minha cabeça pra isso. E agora eu já não lembro o que ele falou. Não adianta, não, não lembro. E esse podcast acho que serve tá é um pouco pra isso. É, exatamente. Porque então a conversa geralmente é diferente, então é, é uma loucura que a gente vai falar. É, sempre uma loucura que a gente fala. Sempre, sempre. sempre. É uma loucura que não era gravado. porque Agora a gente vai gravar e a gente vai dar certo. <risos> então a né? gente tipo... assemelha muito aos podcasts que a gente ouve. É, exatamente. Não, é então, que tá. <risos> que não, greve, não existi, tá existia tatuagem mas ah, na não não sei se na Grécia mas tinha tatuagem mas era aquele negócio tipo assim cara se você fazer tatuagem você vai ser um cara totalmente mal visto pela sociedade mano hoje em ah, dia aí foi por isso que ele fez, fez. É, ele bom, isso é isso também ser isso também bom voltando vocês viram
1: como é que é viram toda a dimensão que se tornou um papo bigode de um áudio totalmente bosta para um áudio razoável agora de uma qualidade razoável ainda mais tudo que envolve em volta né da gravação é muito <risos> é muito aleatório então pode ter uma moto passando de fundo pode ter cachorro ivando que esse filho é da puta aqui do lado não para de uivar mas essa é a vida vambora cara bom aqui essa é a ideia principal inclusive na, na verdade o papo bigode já completou dois anos Uh, essa data de hoje que vocês estão escutando, 14 de fevereiro de 2022, já passou a data de dois anos do Papigode. Na verdade, o Hashtag 1 foi gravado dia 26 de janeiro de 2020, ou seja, já tem dois anos já do Hashtag 1, mas que foi oficializado, que o primeiro episódio foi pro ar, sim, uh, hoje tá completando dois anos, mas a ideia principal de tudo que foi feito, logo, o nome, foi decidido, eu nunca falei isso, na verdade eu não lembro, mas o nome Papo Bigode veio de uma referência minha, porque eu não tenho bigode, vocês repararam né nos meus stories, quando eu deixo essa porcaria crescer, ele fica uma merda... E aí, eu... exatamente isso, é um papo bigode, a gente não tem bigode e nem papo, então fica papo bigode, totalmente uma ironia que eu criei e o Diego abraçou porque ele também não tem bigode, ele tem barba, a barba dele é fechada, <risos> mas o cara não tem bigode, mano, então fica uma coisa meio de louco, sabe, é... não é à toa que o primeiro logo do papo bigode que eu fiz, ele é metade eu e metade o Diego, pra quem não percebeu ainda, né, era metade eu e metade o Diego. E eu vou contar agora bastidores para vocês aqui. No hashtag 5 não era pro Diego estar tá participando mais do papigode. Não era, não era nem pra ele fazer mais parte do papigode. Por quê? Quando eu e o Diego gravou hashtag 1, 2, 3 e 4, a gente tava na sequência bacana, a gente até gravava algumas vezes, mas eu queria ter sequência de pelo menos gravar um na semana e postar. Essa era a minha intenção, e sempre foi assim. Mas, né, no ano 2020 a gente teve o surprise que eu não ia mais fazer um episódio por semana, senão me ansiedar. Eu vou falar tudo isso mais pra frente, mas enfim. E pra mim conseguir ter um tempo de gravar com o Diego era muito difícil, porque ele tava na fase putelância, vamos comer todo mundo. Ele não está errado, todo mundo tem que ter essa fase. Quem quer, né, na verdade. E eu falei assim pra ele, cara, eu só preciso de uma hora... Ou uma hora e meia do seu dia, da sua semana Eu só de uma hora sua e não tava dando, sabe? Ele marcava comigo, aí desmarcava E aí ficava nesse empecilho Ficava uma bosta de gravar Então era um parto pra conseguir falar com ele Um parto, eu tô falando sério, um parto E aí o Vinícius, né? Como todos bem sabem Inclusive, um abraço, Vini, um beijão pra você. Ele era ouvinte do Papigode, né, até o episódio, ele escutou todos até o 4. E aí, ele, eu chamei ele, eu convidei ele, eu falei, cara, não dá mais pra gravar com o Diego, ele tá cagando muito no pau, eu preciso de outra pessoa pra gravar. Ele aceitou, ele falou, cara, claro que eu participo. Ele falou, quando, aonde, vamos gravar como. Eu falei assim, mano, a gente, eu não sabia ainda como gravar a distância, não fazia a menor ideia como gravava, porque gravava, como eu conseguia capturar os áudios, as vozes, essas coisas. E aí eu falei, mano, vai lá em casa no domingo, tal hora a gente grava. Até aí, beleza, então naquela semana que eu ia gravar com o Vinícius, eu não tinha falado um ar com o Diego, porque eu tava puto da vida com ele. E aí a gente não ia gravar mais, eu ia continuar sendo amigo dele, obviamente. Só que eu ia deixar ele de lado em relação ao papo bigode, porque ele tava jogando muito no pau. Quando o Vini chegou, o Hashtag 5 hoje ele não tá mais no ar. Você ainda, vocês ainda conseguem encontrar os episódios perdidos do Papo God aí, por aí afora. Mas nas principais plataformas, que são Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, vocês não acham eles mais. Talvez no Google Podcast vocês acham os episódios mais antigos. Talvez. Vocês vão ter que cavucar um pouquinho para poder achar os episódios mais antigos. Quando o episódio... 5. É, isso é só pra quem é das antigas, pra quem acompanha o papigode já há muito tempo. Quando eu, eu e o Diego, eu, eu e o Vinícius já tava começando a gravar, ele veio aqui em casa pra gente gravar presencialmente, e aí a gente aproveitou pra gravar, tipo, acho que era quatro episódios de uma vez. Então a gente gravou a hashtag 5, 6 e 7, e o 8 presencialmente, se eu não me engano. Eu acho que foi presencialmente, esses daí. 5, 6 e 7 Foi masculinidade frágil, amizades tóxicas E amor platônico A gente gravou esse texto presencial E aí, quando a gente começou a gravar sobre masculinidade frágil O Diego falou Ele mandou mensagem no meu celular e falou Mano, eu tô indo aí, tô aqui no portão já Aí eu falei com o Vinícius no meio da gravação Ah, o Diego chegou Eu até tinha deixado isso daí Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo E eu sou o Vinícius. E está começando mais um Papo Bigode Mano até que enfim esse encontro, cara. Até aqui, enfim, hashtag sim que enfim. 5 está começando, cara. E assim, tô feliz. Tô feliz. Muito bom. Uma massa de pessoas, né? Tipo, sim. grande, que acompanha a gente. Pô, p pá, esse bagulho ia ser muito. Pode outra coisinha. Você pode falar a palavrão à vontade? P... Assim, ah, Sim, sim. Eu tentava estar
3: tentando manter o Family Creme É, o Family Creme. Não, eu chamo de Family Crente.
1: Family Crente. <risos> <risos> Fênis crente, cara. O. O Diego chegou. Olha, no meio da gravação. No realmente. meio da gravação. O Diego vai chegar aqui a qualquer momento. Em 3, 2.
0: Estamos de volta, cara! Estamos de volta? Amigo. Incrível! A gente foi pra onde? É, fomos pra Narnia e voltamos, cara. Como eu falei na gravação, o Diego está aqui. E aí, rapaziada, eu voltei, estamos
1: aqui. Uma salva de 20 minutos. Uma, uma,
0: uma salva de palmas. Não, peraí, antes da palma, pera
1: aí. E aí, foi a primeira vez que os três se reuniam assim. E a gente ficou tipo, caralho eu, O Diego não era mais pra participar Eu chamei o Vino pra ficar numa galinha do o Diego chegou eu fiquei meio sem graça assim, dispensar o Diego Então eu não acabei dispensando Vamos dizer assim, dispensar, né, entre aspas E aí, mano Deu liga, velho Nós, a gente Eu, o Vinícius e o Diego, deu liga <risos> Por mais engraçado que, que seja mais absurdo A gente deu liga foi muito engraçado de gravar os episódios A gente deu muita risada, mano Tava um calor demoníaco em 2020 Mano, um calor desgraçado E, mano, foi muito divertido ter gravado aquilo O ruim foi o calor absurdo E a qualidade de áudio Eu lembro que eu tava com o microfone Eu só tinha dois, né? Eu tava com um Aí eu dei o outro pro Vinícius e o Vinícius e o Diego ficaram dividindo os microfones <risos> Cara, isso foi. aquele dia foi muito icônico é, a gente deveria ter tirado uma foto Só que eu acabei esquecendo A gente só foi fazer uns stories Que eu vou postar depois desse episódio para saber quem foi que assistiu ou não E aí foi muito legal Naquele dia, gravamos três episódios Que eu queria muito gravar Depois daí uh, Teve alguns quadros Que a gente tentou fazer Principalmente eu e o Diego O Vinícius ele não conseguiu gravar no dia Que era o Analisando Músicas Eu e o Diego gravamos e depois eu postei que foi a música do Elenio Safadão, mas com a bosta. Ficou tão bosta que eu tirei do ar também. Eu tirei vários episódios do ar. E o porquê que eu tirei o episódio 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do ar? Porque ele estava numa qualidade muito ruim. E o Analisando Músicas. E o primeiro... <risos> e o primeiro especial de quarentena eu também tirei do ar. Então os episódios que estão fora do ar é o episódio... 3, 4, 5, 6, 7, analisando músicas e o primeiro especial de quarentena. Eles não estão no ar. Por quê? O, né, igual eu falei, o episódio do 3 ao 7, ele está numa qualidade de áudio terrível, horrível, mano, uma bosta. Analisando músicas, foi um quadro que faliu, teve pouca repercussão. A gente teve, acho que um ou dois feedbacks né, do pessoal que, que escuta a gente. Inclusive o moleque mandou mensagem pra eu nem escutar mais. Mas foi ruim, tipo, não foi um quadro muito elaborado. Eu queria ter uma ideia de fazer um quadro assim no Papode, voltando com analisando músicas. Mas teria que ser de uma forma muito cômica e eu não saberia como fazer ele pra que não fique uma coisa muito falsa. O especial de quarentena, por que, que ele saiu do ar? Eu vou falar porque eu fiquei com muito cagaço. Hoje, como a gente tá diante de uma lacração absurda, que qualquer coisa vira um Aue demoníaco, que, ah, não pode fazer piada com isso, ah, não pode fazer piada com aquilo. E, e aí eu tinha feito algumas piadas, não, não eram piadas fortes, mas na época eu fiquei com medo de prejudicar não, não só a mim, mas comigo foda-se, eu fiz uma piada, eu tinha como fazer uma contraproposta, é, contraproposta não, né? eu tinha com o que debater caso eu fosse processado por fazer uma piada, mas não foi uma piada pesada, essa. aí eu tirei do ar, então não, era, não só foi por minha causa, mas não prejudicar o podcast e também não levar os meninos junto comigo, essa não era a intenção, por isso que eu tirei do ar. Então não é à toa que o episódio hashtag 8 tem algumas piadas até um pouquinho fortes que eu faço. Forte eu digo que pra tudo, pra essa lacramix é forte. Então E pra quem se incomodar quando eu falo lacramix é porque a pessoa é da lacramix e se incomoda com tudo. Pra pessoa que é da lacramix e não se incomodou, então essa piada não te atingiu você. Então você tá certo, continuei assim. Aí teve o hashtag 8, que ele é o nosso... começou daí, né? Depois teve, esse de depois teve o especial de quarentena... Depois é, teve a piada do papo batom... E o primeiro teorizando... Cara, foi muito foda gravar esse teorizando... Porque eu chapei pra caralho... É, eu, eu falo chapei pra caralho... Que parece que eu vou meio maconha e... Foi um episódio engraçado de você fazer junto com os meninos... Depois teve... Um K de reprodução que bateu muito rápido... Nesses poucos episódios a gente teve mil reproduções... Foi muito incrível... chegar ah, aquela marca... E teve uma pergunta aqui que mandaram. Que eu já vou responder ela aqui agora. Até né, agradeço muito quem foi que mandou. Bom, teve a pergunta aqui. Do nosso, dos nossos queridinhos. Pessoal dos 4 Porquês. Ah, inclusive um abração para todos. O João, a esposa, a filhinha. O Christopher. E todos os participantes aí do, dos 4 Porquês. Eles mandaram aqui a pergunta. Qual o seu episódio favorito, ADM? O meu episódio favorito, eu tô meio que em dúvida, porque são muitos episódios, né? A gente chegou à marca de 55 episódios, é muita coisa, são, mano, são 50 episódios, é coisa pra cacete. É muito difícil escolher, mas eu acredito que eu tenho dois, eu tenho dois episódios favoritos. Na verdade, é, são dois, mas um eu dividi em dois, então ficam três episódios. É o episódio Hashtag12, onde eu falo com o Vinícius e o Diego, é, os nossos games, então é um episódio sobre games, que é um dos meus episódios favoritos. E o episódio de animes, que eu gravei não tem muito tempo, eu gravei com o Lui, e com o Diego, e com a Júlia. Inclusive um abração para eles, ah, para deixar bem claro aqui, o Lui que foi responsável por, faz... por me fazer, tá vendo essa arte do meu boneco aí, que ele tá de braço cruzado, sobre essa levantada, foi o Lui que fez, mano. Então, cara, se vocês têm vontade de ter o próprio desenho de vocês, e, e, e gosta de poder criar, mas às vezes não sabe desenhar, ou quer que alguém ilustre a sua ideia, mano, procurem o Lui. O Lui é fantástico, ele desenha... Muito bem, olha os trabalhos dele. Eu vou deixar o, o, o link dele aqui na descrição para vocês conhecer o Instagram dele. O trabalho dele, ele faz live na Twitch. Ele fez o meu, ele, ele ilustrou o meu desenho, acho que é assim que é a palavra lá na Twitch ao vivo para todo mundo ver. Então, mano, foi um trabalho do caralho. Eu passei algumas ideias para ele e ele fez com uma perfeição meu desenho que eu gostei pra caramba, mano. Eu achei muito do caralho ter o meu retrato ali bonitinho, da forma que eu queria nos traços dele. Mano, Lui, você é incrível, cara. Parabéns de novo. Eu sou muito seu fã. Inclusive, o episódio depois desse, pessoal, é o episódio que eu converso com o Lui sobre uh, as artes dele. Eu meio que fiz um... não vou dizer entrevista, mas eu troquei a ideia somente com o Lui. Então, eu fiz um episódio especial só pro Lui. por ele ter feito toda a ilustração... Da, desse meu boneco que está na capa do Papa Bigode. Bom, uh, são os meus episódios favoritos. São hashtag 12, que eu falei sobre games. E o hashtag, o hashtag 42 e o hashtag 44, que são os episódios de anime. É porque no dia, no dia que eu... Nossa, olha que coincidência. O episódio, o hashtag 12 que eu falo sobre games... Também é o mesmo episódio, entre aspas, que o hashtag 15, que eu gravei eles, depois eu separei, porque a gravação ficou muito grande. Então quando tem esses assuntos muito, muito, esses episódios muito extenso eu sempre separo em duas ou três partes, porque vai ficar mais fácil pra mim poder editar. Então o hashtag 12 e o episódio, o hashtag 42 e 44, são os meus episódios favoritos. Novamente, muito obrigado ao pessoal dos 4 Porquês por ter mandado a pergunta lá pra mim, é uma das perguntas que mandaram. Bom, depois desse episódio de games, a gente gravou muita coisa... Teve muito é, especial de quarentena... Teve episódio que foi cortado... Que não teve muita polêmica, mas foi muito divertido... Inclusive, o nosso padrinho de podcast... Que foi o nosso primeiro crossover aqui no Papigote... Foi o do Jones, o cara é corbano... Podcast... E ele gravou sobre costumes americanos... Comigo, com o Diego e com o Vinícius... Foi muito legal, foi o nosso primeiro crossover... Mas antes de sair os costumes americanos, a gente gravou um podcast antes, né? Um podcast do Jones, a gente gravou sobre a essência do... É, o nome do episódio eu lembro até hoje. É a essência do não-roteiro, porque aquilo ali, mano, fugiu completamente de tudo aquilo que... <risos> de tudo aquilo que as pessoas pensaram em fazer, chamou a gente, chamou o papo bigode, já era. vira uma rave, virou uma rave controlada, vamos dizer, mas foi muito legal de fazer, então, Jones, muito obrigado por ter nos convidado, para poder fazer aquele lá, a essência do Não Roteiro, o um título do, do podcast dele, que eu vou deixar aqui na descrição também, e esse foi o primeiro, nosso primeiro crossover, é, aqui no Papigode. o Jones, por isso que eu, eu meio que o Vinícius batizou o, John, o Jones como o nosso padrinho de podcast, porque ele foi o primeiro crossover que a gente teve aqui, o Jones sempre muito atencioso, ele sempre muito, foi muito. Ele, nossa, Johnny, você é lindo, cara, maravilhoso. Um beijão na sua careca, é linda. Espero muito um dia te conhecer pessoalmente, poder te dar um abraço. E é isso, cara. Vamos fazer aquele abraço de lobisomem. <risos> é, uma coisa que me fez evoluir muito aqui no papigode. São os, o, o meu trabalho em si. Que eu sou publicitário, mas eu também... E na publicidade envolve design também, né? E todas as capas, tudo que foi feito aqui no Papigode... A não ser esse desenho que o Louis fez para mim... Sou eu que faço as capas desde o começo do Papigode... E dá pra ver nitidamente a minha evolução... Como designer publicitário... Eu tive uma evolução muito grande e eu consigo reconhecer isso em mim porque nesses dois anos de trabalho, eu consigo ver todo o meu trabalho postado aqui no Instagram, eu consigo ver todo o esforço que eu tive de querer aprender, de correr atrás, não só de designer, mas eu digo de locução, isso é uma coisa muito importante que eu também vou comentar já já, então eu aprendi muito a me comunicar com as pessoas, apesar da, da minha lábia ser uma bosta, <risos> E é difícil eu conseguir aprender algo Mas eu sempre me esforço Bom, se vocês estiverem escutando Esse cachorro lazarento Do vizinho, eu não posso fazer muita coisa Gente, infelizmente Ele tá latindo na hora que eu tô gravando É quase 11 horas da noite, essa porra tá acordada Latindo na rua Bom, uh, o design O meu design melhorou bastante Eu quero fazer algo Melhor ainda Melhor ainda a palavra? Melhor o papo bigode em si, trazer mais conhecimento, mais design mais, é, a arte em si, feita pro papo bigode eu sempre gostei muito disso então pode ter certeza que eu sempre vou trazer inovações né, a toa que o logo do papo bigode já mudou quatro vezes, por incrível que pareça quatro vezes teve aquele rostinho separado e o Diego bom, depois disso teve o, o, por escrito que eu fiz, né, papo bigode Onde tem, tá escrito papo e o bigode tem e no, no i de bigode tem um microfonezinho. Foi uma inovação que eu fiz. Que se eu não me engano eu estreiei esse, esse nome, papo bigode. Foi por extenso assim. Foi naquela capa que eu e o Diego fez aquele episódio pro Petri. Que foi o nosso primeiro... como se dizer, nosso primeiro especial aqui. Do, do Papigodinho e, e deu início a um quadro que hoje eu gosto muito. Faz um tempinho que eu não faço, mas eu gosto muito. Inclusive, eu tô fazendo esse quadro especial. É, eu fiz pra Luma, que se torna patrocinador aqui do Papigodinho, e, e também fiz pro Lui que é um cara que eu me tornei muito fã no decorrer dessa caminhada de dois anos. Bom, e falar no Petri, eu sempre tento. Toda vez que eu vou falar do Petri, eu sempre me emociono, né? Que ele sempre deu. Ele, entre aspas, deu uma motivação pra mim continuar fazendo podcast, continuar com esse quarto, continuar com toda a brincadeira que eu faço aqui, e foi muito importante para mim sim. Inclusive, hoje que eu tô gravando esse podcast, hoje não é dia 14, tá que eu tô gravando. Tô gravando isso no dia, dia 9 de fevereiro, quarta-feira, eu tô gravando esse episódio já. E era para mim hoje no show do Petrico Diego, <risos> mas eu não tô na vibe de ir no no show, faz um tempão que eu não acompanho o Petri por conta da correria, por conta enfim de tudo que envolve a minha pessoa, eu tô sempre muito ocupado e essa semana aí eu tô sendo muito sobrecarregado lá no meu trampo, então, eu só queria, só quero chegar em casa e descansar, é o que eu mais quero ultimamente. Mas, vamos lá, vamos seguir. Ah, uma coisa muito importante aqui que eu queria falar para vocês, ah, do porquê da censura do começo do papo bigode, tá? Ainda vai ter censura no pop god? Vai, mas pra alguns palavrões específicos em momento específico. Tipo... Em, em alguns momentos atrás do pop god eu falei palavrão e coloquei pi. Agora que eu falei do cachorro eu não vou colocar um pi. Porque é meio que uma sátira, uma piada de tipo assim... Ah, quando é pra valer ele coloca pi. E quando é em off ele não coloca. É basicamente essa piada pra vocês entenderem. E antes eu colocava pi porque eu queria... Que ficasse parecido ou semelhante com a zoeira do Pânico. Do Pânico na Band, as min... ah, outra coisa aqui, referências. Então, como eu sempre eu cresci vendo o Pânico, cresci vendo aquela zoeira, que eu não me arrependo nem um pouquinho de ter visto. Era um humor para poucos, muita pessoa deu risada, e hoje em dia se arrepende por conta da Lacramix, mas era um humor que muita gente dava risada com as coisas que faziam... E, enfim, era muito legal, muito divertido. E, eu, e eu, tinha o pi, né, por conta da censura da televisão. E eu não, eu não acho ruim ter pi. Ah, na verdade, todo mundo sabe... Um, que Agora eu não vou colocar palavrão. Ah, um vai tomar no cu. Todo mundo sabe o que, é, o que é isso. Agora, se eu colocar um pi, vai tomar no cu. Todo mundo sabe o que é um vai tomar no pi, entendeu? É meio que uma piada. Então, essa censura que eu faço é uma piada pra pessoa... Pra a mente da pessoa se esforçar para saber o que que é. É, sim, eu estudei algumas coisas para poder fazer <risos> esse tipo de coisa. Eu sou meio, eu sou meio doido de, de, de estudar para essa idiotice. Então, não, era basicamente eu poder fazer a piada. Só que antes, como era uma zona da porra aí, eu não sabia editar direito o podcast. Eu tinha que ter uma percepção maior, eu tinha que ter um áudio melhor. Então foi as coisas muito feitas nas coxas, e aí ficou muito ruim, áudio ruim, e aí por isso eu tirei aquele monte de episódio no ar, enfim. E eu editava os episódios no Premiere, né, que é um, um software de, de edição de vídeos, mas é muito profissional, eu sei mexer no Premiere, mas é, eu sei fazer pouca coisa lá. Hoje em dia os áudios que vocês escutam no Papigode nas plataformas, eles são editados no Sony Vegas Não é nem mais Sony Vegas tá, hoje em dia, porque eu uso um craqueado, o Sony Vegas 11 inclusive Que é muito bom, super recomendo, <risos> é muito fácil de mexer Então, tudo que eu faço, efeito sonoro, trilha de fundo, pia, essas coisas, piada, tudo são feitos no Sony Vegas uh, Todos já sabem né, eu não vou ficar aqui falando do Petri de novo Pra quem não escutou, sabe que eu sou fã do Petri, o Diego também é fã do Petri, eu escuto o Petri desde 2012, foi um episódio muito foda, onde eu me emocionei, né, falando o que eu achava do Petri, sobre as piadas dele, etc, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, beleza, cada um com seus gols, gosta que nem cu, não um tem o seu, mas enfim, o nosso segundo crossover aqui no... No Papo Bigode, foi do nosso amigo lindo, queridíssimo, que eu sou fã pra cacete. Do pessoal do Prosa Errada, do, do Coyote, do Pé Grande. Mano, pra vocês terem uma ideia, o que o Coyote me ajudou, o Coyote do Prosa Errada, me ajudou aqui no, no Papo Bigode, vocês não tem ideia. Eu virei fã desse cara também, eu sou fã de todo mundo, mas ele ajudou... Ele ajudou se vocês estão ouvindo o Papo Bigode no Spotify, no Deezer, nos caralha 4, Foi por conta do Coyote, tá? Do Prosa Errada A gente tava com olha Olha, coisa de bastidor E bastidor, bastidor A gente tava sem grana na época do Papo Bigode A gente pagava a plataforma da, do SoundCloud Pra poder disponibilizar os podcasts Inclusive, outra curiosidade aqui ah, os episódios passaram a ser disponibilizados nas outras plataformas a partir do hashtag 10 que a gente colocou no Anchor os episódios. Antes, vocês olham a arte, tinha um símbolo do SoundCloud, hoje não tem mais. Para você conseguir anunciar no SoundCloud, ou SoundCloud, você tem que pagar lá. E na época era tipo. acho que era 16 dólares ou era 20 dólares. Aí dava coisa de tipo assim, 80, era 80 reais não era tipo 68 reais, 71 reais, então era caro, mano, era caro, e eu, Vinícius e o Diego, mano, a gente tava quebrado de grana, eu e o Vini trabalhava na, na mesma empresa, né, que eu não vou falar o nome aqui, só se patrocinar eu falo, manda na manda plata, manda na plata que eu falo. <risos> A gente tava meio quebrado e o Vinícius era estagiário, a gente ganhava a mesma coisa, que, mano, era 700 reais na época, se eu não me engano, 700, 800 reais na época. Então era muito pouco, mano, era muito pouco, bicho, era muito pouco, então a gente não tinha dinheiro pra nada, a gente ajudava dentro de casa e sobrava uma merrequinha pra gente. Então a gente não tinha grana pra nada, o que vinha na conta, bicho, nossa, era lucro, mas era difícil, cara, era difícil pra gente conseguir ficar mantendo ali no santo coisa, é muita grana. E não era o que a gente queria. Então, a partir do hashtag 10, o podcast começou a ser disponibilizado em todas as plataformas. Tudo isso graças ao coiote do Proza Errada, e foi o nosso segundo crossover aqui no canal que lá em 2020, dia 13 de agosto de 2020, a gente gravou sobre o anúncio, né, do The Batman. Olha o tempo que foi quase... Nossa, dois anos depois, agora que o Batman vai sair. Puta que pariu, mano. E eu acho que, dando a minha opinião desse novo Batman, eu tenho certeza que não vai, vai ser só mais um filme do Batman. Eu vou levar essa expectativa pra dentro do cinema, né, e espero queimar muito a minha língua. Inclusive, o ADM aqui, o Ricardo... Tem um outro podcast que se chama Queima Lingo Podcast, que eu vou deixar aqui na descrição também, beleza? Vamos lá, uma coisa muito importante aqui no, no podcast, outra coisa de bastidor aqui, é que é o seguinte. Uh, o Papo Bigode já teve patrocinadores antes, tá? Já teve. Mas o que aconteceu? O nosso patrocinador na época eram dois, era o Bond GNS, que era um, tipo um um bondezinho de Instagram, que divulgava as pessoas, etc, e a gente queria fazer parte disso daí, dessa família, vamos dizer, e eles divulgaram a gente, né, a gente ganhou muitos seguidores na época, uns quase uns 600, 700 seguidores, Eles, eu conheço os donos de lá, eles são muito gentis e tal, e a gente também tinha um outro patrocinador, que a gente passava numa rádio web, eu não lembro o nome da rádio agora, quando a gente chegou a passar lá, isso é coisa de baixo do que eu tô falando para vocês, mas o que acontece, por que que a gente saiu dos dois patrocinadores na época? Na verdade eram três patrocinadores, agora que eu lembrei, era o Chavinhos Play, que é meu amigo até hoje, que é o Lucas, que na verdade a nossa, a, a nossa parceria de patrocínio seria eu divulgar o conteúdo dele aqui, divulgar o meu lá e assim a gente fazer essa troca mútua aí de seguidores. E o bonde NS eu também fazia a mesma coisa Divulgar eles né é que os episódios passados Sempre tinha uma introzinha antes Era mó legalzinho de fazer e O bonde NS Nossa parceria foi legal Depois não rendeu mais E aí só ficou por aquilo mesmo Eles não divulgaram mais a gente A gente não divulgou mais eles E ficou por isso mesmo Aquela rádio web que a gente tinha O que aconteceu? Uh, não vou falar mal Porque a gente nunca deve é, cuspir no prato que a gente comeu, né? Mas eles não foram muito justos com a gente. A proposta era a gente divulgar eles aqui no nosso podcast e eles fazerem, passarem os nossos episódios todo domingo ou toda sexta noite lá na programação deles. Era tipo um tapa-buraco, né? Só que aconteceu. O podcast ficou lá um mês, se eu não me engano. Aí o um mês tem quatro finais de semana, depende do mês. E aí, o que aconteceu? Eles passaram na sexta-feira, um episódio, tipo nove horas da noite eles passaram. Ok, beleza, eu fiquei super feliz, contei pra minha mãe, contei pro meu irmão. Porra, contei pros caralho, a quatro que a gente ia começar a passar na rádio, web. Aí na segunda semana, eles trocaram o episódio até aí, beleza. No mês inteiro, eles passaram três vezes o mesmo episódio na sexta-feira, em vez de passar um episódio diferente a cada sexta-feira. Isso me irritou muito. E aí eu cheguei no dono e falei assim, cara, olha, não leva mal. Falei pra ele, contei toda a história, eu falei, ó, terceira semana que vocês passam o um mesmo episódio e e tem gente que manda mensagem aqui pra gente falando, ó, isso aqui acontece. Ah, cara, eu vi o episódio de vocês lá eu queria reprisar esse episódio. E eu queria dar uma moral também para a rádio, aí eu coloquei lá era o mesmo episódio. Então fica chato isso. Eu falei, mano, se vocês queriam tapa buraco, vocês avisam. Que assim vocês colocam música aí até umas horas. Aqui é trabalho sério, aqui isso, aqui aquilo. Eu não achei uma coisa justa, então eu falei, olha, não quero mais. É isso, é isso, valeu. Né, aqui depois eu gravei um episódio com o dono da rádio aqui, eu não vou falar o episódio, mas eu gravei com ele Um episódio muito legal Que eu gravei falando umas coisas muito bonitas Que tinha acontecido Foi uma reflexão muito legal que a gente teve Eu não tenho raiva dele de jeito nenhum Tenho raiva dele nenhuma, nenhuma, nenhuma Mas não foi uma, uma forma assim muito ah, como eu posso dizer Não foi uma forma muito Legal De começar uma parceria Sendo que a gente divulgava toda semana né? Até que a gente divulgou depois eles por um bom tempo, depois eu tirei os cortes, reeditei, tirei tudo, etc. Bastidor, tô soltando o, o verbo aqui, viu? Soltando, falando algumas verdades, algumas verdades. Bom, gente, se vocês estiverem escutando o cachorro Ivano de fundo, eu infelizmente não posso fazer nada, no não desse mandar esse cachorro e tomar no c... E aí o que acontece? Depois disso eu conheci o podcast dos 4 Porquês, e, mano, eles são super fofinhos, eu gosto muito de todos eles, do... eles são queridos demais aqui no podcast, eu sempre vou trazer eles sempre que eu puder, porque eu sou fã do conteúdo deles. No episódio que vai sair ainda para vocês, eu já tinha gravado com o Lui, e eu falei assim, Lui, eu tenho uma consideração para eles muito grande, porque além deles, né... Gostarem muito do nosso conteúdo, o João falou que consumir era fã e foi um dos incentivos ele fazer o podcast, foi por nossa causa e eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. Eu vou deixar o episódio aqui que a gente participou lá dos 4 Porquês, eu convido vocês a ir lá porque recentemente eles perderam a página dele deles, né, nas plataformas, simplesmente a Anchor tirou a plataforma deles do ar, simplesmente tirou e eles perderam muitas visualizações. Muitas, tipo assim, todas as organizações eles perderam Porque tava tudo na plataforma E eles simplesmente excluíram e não deram nenhuma satisfação E aí, mano, eu falei, eu fiquei com muita dó, mano E eu, eu gosto muito do pessoal de lá E eu sempre que eu puder eu vou dar uma força pra eles Porque eles, eu digo assim Que eles são fenômenos na internet Porque o conteúdo que eles fazem É de um jeito tão carinhoso que faz com que vocês querem, ver, vocês querem ver mais Vocês querem escutar mais Então eu falei pro Lu Eu falei, Lu, eu considero eles como os fenômenos dos podcast Se eles tiverem um pouquinho De atenção de patrocinadores Grandes, bicho Eles vão voar, mano E eu digo voar, tipo, ganhar dinheiro com isso aqui De investimento De ganhar dinheiro de querer. Eu tô falando sério, não é zoeira Eles são fenômenos se você tem dinheiro e quer anunciar em um podcast... Ou apostar em um podcast... Aposta nos quatro porquês... Leva o papilote junto, tá? Mas... Aposta nos quatro porquês também... Que eles são bons no que eles fazem... Eles são incríveis... O, o que eles fazem... A simplicidade que eles têm... Mano, é incrível... Eu sou fã deles com certeza... E aí... O hashtag 19... E o hashtag... 20... São os podcasts... O primeiro podcast que eles participaram aqui... Uh, que a gente falou sobre cultura do cancelamento. Foi um episódio bem polêmico, também bem forte. Mas foi muito bom. Foi muito bom trocar ideia com eles assim. E eu, eu, eu troquei a ideia com o João e com o Chris. Que é o Christopher, se eu não me engano, o nome dele, assim. Um beijo, Chris. Lindo, maravilhoso. Bom, depois teve aqueles episódios que eu foi quando eu teve a pausa do Papigode e aí depois voltou com o um novo design, as novas propostas de episódios que eu meio que me forcei a fazer para não ficar um pra, pra grade de episódio sempre sair maravilhosa então depois teve o quadro em que eu troquei ideia com o, tiringa, com o Tiringo <risos> que eu falei do Tiringa junto com o Diego que a gente falou sobre o conteúdo, porque mano o Tiringa e o Charles são fenômenos aí também, mano os caras são disparados, um dos melhores aí da internet, todo mundo sabe, né, o que o Tiringa é, como ele é, um tiozão e tal, mas, cara, eles são fenômenos também, mano, tem que admitir, tem que bater palmas pra eles, porque eles são foda, mano, eles são um bicho, uh, e eu fiz até uma, uma piada, que foi tipo, que eu falei que o, o Petri... Ele é um gênio incompreendido, né? Ele faz as piadas, o Petri é muito inteligente e tá? tal. E o Tiringa, ele é um gênio compreendido. <risos> uma piada, uma brincadeira. Mas enfim, era isso. Eu até coloquei na, na capa do, lado, do episódio do Tiringa o, o gênio compreendido. Porque ele fala as bosta que fala e o povo compra. E o Petri, o povo, o Petri fala as bosta que tem lá para falar e só os ouvintes dele escutam. E é isso, o cara me mantém na mesma. Então tem sempre uns loucos aí para escutar. Depois tem um episódio com a Bia do Back to Cast. Mano, nossa gente, eu vou falar um negócio para vocês. Esses dois anos de podcast de Papa Bigode. Até hoje é difícil encontrar um podcast com uma voz tão doce, tão macia, tão gostosa de ouvir quanto a da Bia, do Back to Cast. É sério, mano, a mina ela tem uma voz tão boa de escutar. Eu até vou fazer uma comparação, de, tipo assim, eu escuto muito lo-fi, que é um estilo de música. Pra mim vira um estilo de vida, lo-fi. É você apertar o play e você viajar no, no lo-fi. A mesma sensação eu tenho de quando a Bia fazia podcast, inclusive. Bia, você precisa voltar, amor, você precisa voltar, né? Voltar a fazer os podcasts, mas enfim. O Back to Cash vem numa proposta muito boa. E eu gosto do estilo que ela faz, é muito relaxante. Mano, escutem o Back to Cash também. A Bia, um beijão pra você. Eu acho difícil você estar escutando, mas se tiver um abração pra você, que eu gosto muito do seu conteúdo, você é uma mulher incrível, incrível e depois o episódio Back to Cash, eu lembro que o Papo fez uma pausa né, de algum tempinho, não lembro quanto tempo ficou esse episódio, acho que foi duas ou três semanas sem episódio e depois eu reformulei, mano, foi literalmente uma virada de chave na minha vida como designer, criador de conteúdo também porque eu vim com, a, em pouco tempo, eu vim com a proposta totalmente nova do Papo Bigode. Uh, eu já tinha gravado alguns episódios sozinho, porque os meninos, eles já não estavam, mas, vamos dizer, aqui no Papo Bigode, era muito difícil eu conseguir gravar com eles, então eu tive que correr atrás, basicamente, do meu próprio conteúdo. Eu não vou ficar explanando muito o que aconteceu, porque com o Vini, principalmente, né, pela a saída dele do pop God, o Diego também. O Diego é mais fácil de explicar, porque o Diego saiu pela rotina dele, ele é Muito complicado. Ele é um homem muito ocupado, né? É um optometrista muito ocupado, não que o Vini não seja. Vini, não. Doutor Vinícius Gonçalves. <risos> acho muito difícil vocês estarem escutando, mas se tiver um beijão pra vocês, vocês são meus amigos de coração, eu sou muito grato a vocês por esses dois anos de Papo Bigode pelo tempo que vocês participaram não tenho raiva de vocês nenhuma, sempre que vocês quiserem vir trocar ideia comigo, seja no pessoal seja aqui no podcast, as portas vão estar escancaradas pra vocês, seus lindos maravilhosos, lobisomens <risos> Bom, a gravação aqui pra mim no Bruto já tem 50 minutos. A minha voz já está riando, hein, Brasólio? Minha voz já está riando. Bom, e né, naquela virada de chave em que os meninos saíram, o Vini teve que sair por motivos pessoais, a gente falou, a gente sempre falava nos né, episódios, pô, Vini, volta firme e forte. Ele tá bem, graças a Deus. Já passou aquela fase ruim na vida dele. Eu espero que ele esteja bem. Eu sei que ele tá bem, porque ele é um cara muito concentrado no que ele faz. Cara, você merece o mundo. E eu tenho certeza que isso um dia vai ser começado com você. Você é um cara de um coração imenso, uma pessoa maravilhosa, cara. Eu gosto muito de você, particularmente. Você é um irmãozão que eu ganhei em tão pouco tempo, mano. E o Diego, a gente já sabe que o Diego é porração de janta. <risos> Ah, o Diego é meu amigo de escola, vocês bem sabem, a gente estudou junto desde muito tempo, então o Diego é um dos meus melhores amigos que eu tenho aí, que a vida me proporcionou, que a vida me deu e a gente construiu um, um projeto tão maravilhoso. Depois eu meio que tive que correr atrás do conteúdo, porque como os meninos saíram, então eu fui full atrás de conteúdo, eu sabia que eu precisava melhorar e eu não sabia como, eu já vinha fazendo dois episódios sozinho... E aí eu falei assim, mano, o que, que eu vou fazer agora? Então, vai, o Papa Bigode, o que, que ele vai se tornar? Por isso também teve a mudança de logo. Porque o Papo Bigode teve uma, uma virada de chave. o que, que Qual é a persona do Papa Bigode? O que, que ele é, o que ele era e o que ele é agora. Agora, naquela época. Então, as cores permaneceram as, permaneceram as mesmas no logo mas o estilo mudou, né, do louco com uma coisa mais flexível, algo mais maleável de se lidar, por isso que eu fiz aquele círculozinho que sempre se encaixa em qualquer objeto ou foto de seres humanos, <risos> pra não falar encaixar em, em seres humanos, isso aqui vai ficar, sair, ficar fora de contexto, com é uma bosta. Enfim, aí eu fico atrás do meu conteúdo, é, meio que virou um... um RussoCast, Ricardo Russo Cast. não era mais Papigode, mas eu quis comprar a marca e seguir com o nome Papigode, porque eu amo muito isso daqui, tudo isso aqui, e eu fico aí atrás do meu conteúdo, é, fiz muitos crossovers com pessoas que eu sou muito grato, que estão aí na caminhada até hoje, que é o Lucas do Sessões 6 também, e as meninas do Horrorizadas, ah, inclusive eu gosto tanto, 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 tanto do Planeta Vênus que a Pri, ela, a, tanto a Pri quanto a Ju, né? A Ju fez um conteúdo do. Eu vou dar spoiler aqui pra vocês. Eu e a Ju, do Planeta Vênus Podcast, a gente gravou um podcast sobre Red Dead Redemption 2, foi um episódio especial. Que ela também é a doida do Red Dead, e eu também sou. O jogo de videogame é favorito dela também. E, enfim. Aí a gente gravou um episódio especial. E a Pri, mano. A Pri foi uma amigona, uma irmãzona aí que a vida também me deu. E, né, à Toa que o Queima a Língua podcast é eu e a Pri, do Planeta Vênus. A gente se deu tão bem que a gente resolveu fazer uma podcast juntos. E depois teve o episódio que eu gravei com o Gabriel, né, com o Bibi, lá do programa do Diguinho Coruja. Mano, sensacional o episódio. Eu sou muito fã do Bibi. Eu fui, mano, um cara super gente fina em, em gravar comigo. E foi a realização de um sonho também, teve o episódio do Mike, que eu gravei com o Mike, puta que pariu, mano, foi muito foda aquele episódio que eu gravei com o Mike, o Mike falando, meu, a mesma sensação que eu tive eu gravando com o Bibi eu tive quando eu gravei com o Mike, com o Fábio Nariz. Mano, foi uma sensação de nostalgia, com sentimentos, caralho, mano, os caras tá falando comigo, eu escutava esses caras na rádio, brother, mano, que bagulho louco explosão de sentimentos bom, tem o hashtag 30 que eu já falei aqui um milhão de vezes que é o episódio mais reproduzido do Papigode, em que eu gravei com o fã clube do Alan Zoca com os, acho que foi três ou quatro fã clubes do Alan Zoca a Luma depois que é uma das, uma das ADMs do fã clube a dona na verdade de um, de um dos grupos mais grandes do Alan Zoca Uh, gravou comigo e depois virou a patrocinadora do Papigode. Luma, você é uma mulher sensacional. Eu sempre vou puxar seu saco aqui onde eu for. Porque você é incrível. Você é uma mulher que tá lutando muito pra ter o seu. E eu tenho certeza que você vai ser recompensada por tudo que você já passou, pelo, pela sua caminhada. Eu tenho certeza que tudo vai melhorar pra ti, tá? Então, que ela virou uma das patrocinadoras do Papigode. Bom, depois disso, o Papo fez um ano de idade, com todas as suas reproduções, com todo, todo o alvoroço, eu diria, de logos, mudança de personalidades etc. Enfim, foi muito incrível, teve também... A, eu continuei com aquele quadro que eu faço com, uh, falando sobre os artistas, eu, ou, eu dedico um tempo da minha pessoa... A ah, um artista, eu vou lá e falo da pessoa que eu gosto, como artista, etc. E depois eu resolvi começar a fazer as agendas do Papigode. Que, mano, foi muito foda também. Eu comecei a explanar assim, não só começar a soltar sobre os episódios. Eu quis fazer uma agenda pra ficar bonitinho, pra também ter o que postar na, na grade de episódios. E mano, depois eu comecei a postar a grade de episódios veio quando eu tive a ideia de tentar gravar sobre o Kulele o é um instrumento fofinho que eu tenho uma paixão imensa e que simplesmente me dominou e eu queria gravar sobre o ukulele queria porque queria porque queria e uma dessas minhas tentativas de gravar sobre o ukulele, eu mandei mensagem, vocês não tem ideia mano, foi por, sem maldade foi por umas nossa, oito nove pessoas, mulheres que tocam o ukulele e eu esqueci da principal não a principal que toca o Lili A alcoolista mais zica, não Mas uma influenciadora Que é a Ariel não, Nossa, ai, a Ariel também é um, é, uma paixão, é um crush que eu tenho tenho um crush na Ariel Linda, maravilhosa, deusa Divina <risos> Sou muito fã dela, mano Ela é muito incrível E eu mandei Para um monte, monte de mira, um monte de mina Um monte de mina, um monte de que toco, Lili. E nem todas elas cagaram Teve uma... Eu vou até xingar essa filha da puta A Mina marcou comigo de gravar E no dia da gravação furou Ela deve ter ficado nervosa Não sei, mas ela furou Nunca mais me respondeu Me bloqueou no Whatsapp No dia da gravação, vocês acreditam? No dia da gravação Um monte de influencer que, visualiza... que visualizou A minha mensagem no Instagram E cagou pra mim No... Quando eu falo pra mim, é no Instagram do Papigode, tá? E eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Por que que mudou tudo? Por que que essas coisas tá acontecendo? E aí, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar mensagem pra Ariel. E eu mandei um e-mail pra ela. Assim, mandei um e-mail. E ela simplesmente respondeu. Eu topo participar. <risos> Mano, foi a minha primeira... Eu não quis fazer uma entrevista Do Papa Bigode, não quis fazer Mesmo, mesmo, não quis fazer Mas ficou meio que uma entrevista Mas foi muito legal a Ariel curtiu muito gravar, eu senti que ela curtiu muito Ficou uma coisa mais travada assim, Mas foi muito divertido A gente poder conversar, trocar experiências Sobre o ukulele, ela me deu dicas Então pra quem não escutou esse episódio Escuta É o hashtag 34 Do Papa Bigode e mano, foi muito foda gravar com a Ariel, muito, muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Eu sou muito fã dela. Agradeço muito ela ter gravado, enfim. Episódio incrível que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E depois teve.. Uh, teve episódios marcantes com a Marjorie. Teve episódios que eu gravei com o Fã Clube do Belo, depois teve o meu segundo episódio favorito, que eu gravei sobre animes, com o Lu. Uh, gente, dois anos de papo ódio, foi incrível passar esse tempo com vocês, o hashtag 47, que é um episódio que eu nunca mais, não vai sair jamais na minha mente, porque eu gravei, é, é basicamente assim, eu sou muito fã do Diguinho Coruja, todos vocês sabem, sou fã do Gordão, gosto muito do trabalho dele, não quero fazer uma entrevista com ele, eu queria mais trocar uma ideia, mas antes de trocar uma ideia... Eu sempre gosto de meio que conviver algo com uma pessoa Pra mim conseguir ter uma conversa de fato com a pessoa Eu não quero fazer um briefing da pessoa Pra mim chegar lá e ficar perguntando as coisas Eu não gosto disso Mas com algumas pessoas a gente meio que tem que fazer é, Ter esse passo Com o Bibi A gente teve um assunto Porque a gente sempre foi muito fã do Diguinho O Bibi ainda grava com o Diguinho Ainda fala com ele e troca uma ideia E quando... Eu fui gravar com o Mike, eu precisava de algum motivo para chamar ele. Eu não queria só fazer um conteúdo com ele, para ele, voltado a ele, ou falar sobre o Diguinho, ou qualquer outra coisa do tipo. Eu queria falar algo que seria legal pra gente poder conversar. Eu, o Mike e o Nariz. E aí, eu simplesmente assistindo uma animação na Netflix chamada Record of Ragnarok. E o outro nome da animação é Shumatsu no Valkyrie e eu queria ter algo pra poder falar com eles, e aí eu mandei a mensagem lá, no... se você mandar mensagem no... no Instagram do Mike, ele não vai ler, é quase impossível dele ler, porque é, mu... é muita gente mandando pra ele, porque o programa do Digui é uma zoeira sem limites, então, mano, fica a gente mandando foto de rola pro Mike o dia inteiro, fica chamando de viadinho, de bicho, aquelas coisas chatas que sempre ficam fazendo com ele. E aí fica nisso, e eu falei, mano, eu vou mandar mensagem, no Instagram do Nerd Raiz Nerd Nutella, que vai estar tá aqui na descrição também E eu fui mandei pra eles e eles responderam, o Nariz respondeu, mano O Nariz é um dos melhores radialistas disparado no Brasil, atuando E eu também escuto o programa dele, eu sou ouvinte de rádio é, Hoje em dia tá bem difícil escutar rádio, porque eu escuto o programa do Diguinho o dia inteiro E leva três horas pra escutar, isso leva basicamente meu dia inteiro de trabalho Então eu vou escutando durante... Foi uma realização de um sonho também eu poder trocar ideia com o Mike, eu brinquei com ele, eu falei ali sobre record, Ragnarok. E mano, escutar a voz do Mike falando comigo, entrar pelo um ouvido e sair pelo o outro e, e ficar reverberando assim na minha cabeça, mano, foi muito foda, foi uma experiência muito foda que eu vou guardar no meu coração assim pra sempre. Então é quase meio que um passo assim pra eu poder falar com o Gordão, o Diguinho. E eu quero muito que isso aconteça Nem que eu, nem que eu vá no stand-up dele e Depois uh, Tira uma foto com ele, fala quem eu sou Etc, enfim, foi muito foda tudo E, mano Teve muita coisa que aconteceu, né Durante esse, esse tempo aí Teve a queda da página E quando eu falo queda da página o que aconteceu? Eu, eu já falei isso uma vez, vou repetir de novo. A queda, entre aspas, da página foi que o Instagram, ele, ele simplesmente cagou e andou a página do Papigode. Ele simplesmente cagou e andou. Por quê? O que acontece? A página, ela só é mostrada para as pessoas, para quem, né, pra, pro algoritmo falar, Ah, tá bom, eu vou mostrar para essas pessoas, porque eu quero, porque é assim que a gente faz. E não é bem assim que as coisas funcionam. Né? A gente sabe da dificuldade que é ser criador de conteúdo, ainda vem esses arrombados e fazer isso ainda. O algoritmo está sempre mudando, então é sempre muito difícil saber o que ele está pensando para a gente sempre seguir a tendência, para sempre ser mais visto e essas coisas. Então a página, por também culpa minha, por sempre usar os mesmos hashtag e não sei o que, sempre postar do mesmo jeito, vamos dizer. O Instagram entende como se a nossa página fosse um bot. E quando você entra nesse looping de, de bots, o Instagram é que caga para sua página. Então ele não recomenda para as pessoas. Poucas pessoas vão ver o que você está postando e assim por diante. Então quanto mais pessoas você tem na página, não serve para nada, porque o Instagram não vai recomendar. E aí depois disso eu criei a nova página do Papo Bigode, que vai estar tá aqui na descrição, que é Papo Bigode Pode p -O -D no final E lá eu também eu, eu Continuo fazendo as postagens Não posto mais essa página Papo André Bigode Não posto mais lá Só faço stories lá para manter a página ativa Que tem ouvinte lá Que sempre vê as coisas de lá Mas é isso gente Dois anos Eu tô muito feliz De estar tá podendo fazer Ter essa realização Ter essas experiências Eu não lembro se eu contei tudo Mas essas foram as histórias E agora eu vou ler As perguntas de vocês eu separei algumas Que mandaram aqui Na verdade uma pessoa só mandou Além do João dos Quatro Porquês Que foi o Juan Mandou mensagem aqui E a primeira pergunta é Qual sua maior inspiração? Bom No começo do podcast A minha maior inspiração Foi Eram três, eram três programas específicos O primeiro era O Ilha de Barbados Na época que que eu gostava muito, né? Ainda gosto. Uh, eu digo o um Coruja. Era os meus, minhas inspirações. Tinha o Flow também, mas eu não acompanhava muito o Flow. Não foi só pela polêmica que aconteceu na semana passada. Inclusive, Monark, você tem que mais é que se fuder mesmo, cara. Falou aquela merda? Você tem que se fuder mesmo. Uh, então, antes, um, antes da polêmica, eu sempre escutava Flow, né? Acredito que muita gente. Então, tinha alguns episódios que a gente escutava, né? Tô aqui, o Flow foi pioneiro, principalmente no ano de 2019, 20, 21. Aí, pelos podcasts, teve muitos podcasts que surgiu por, por causa do Flow, por, por causa da, da influência do, do Flow. E o pop gente não foi diferente, também teve a zoeira, também te, tinha as conversas, tinha tudo... Mas basicamente essas são as minhas inspirações, eu não tenho uma inspiração fixa, ah, eu quero ser o Diguinho, não, Diguinho é uma, é uma referência que eu tenho, mas essas são as minhas inspirações, eu diria, bom, a outra pergunta é, por que, resol... por que você resolveu fazer seu próprio podcast? Então, hoje em dia, hoje em dia o Papo Bigode é totalmente meu, eu faço meu próprio conteúdo, porque, como eu falei, como, como os meninos, quando os meninos saíram, eu não queria largar o projeto por nada nesse mundo, eu não queria largar o projeto. Então, eu tive que seguir sozinho, o ano de 2021 foi muito difícil pra mim criar conteúdo, porque, cara, foi muito difícil criar conteúdo. Porque eu tava, eu tava vivendo uma coisa pessoal minha Que era... Eu tava vivendo uma frustração muito grande é, De um lado sentimental mesmo Eu não tava sofrendo por mulher nenhuma Mas uma rejeição que eu aqui dentro de casa Isso é papo pra... Isso é a história que eu não vou contar, na verdade E eu não queria mais viver aquilo Que eu tava vivendo Então eu comecei a tapar buracos Com podcast, então Ano passado, mano eu ralei pra caralho, mas muito, eu tinha crise de ansiedade assim, gente, a cada 5 minutos, eu tô falando sério, cara, 15 minutos eu tinha crise de ansiedade, não, tem que ser proativo, eu tenho que chamar a coisa, então por isso que ano passado eu criei muito, eu conversei com muita gente, eu tentei levar o melhor conteúdo pra mim que tapar essa, essas crises que eu estava tendo ano passado, então foi muito difícil pra mim, Uh, então, novamente, quando os meninos saíram Eu tive que criar meu próprio conteúdo Então, não virou um, é, um... nome, assim, meio que só uma fachada Papo Bigode Era mais pra ser, tipo, Russo Cash Ou Ricardo Cash Alguma coisa do tipo uh, Então, eu só mantinha a marca Papo Bigode, eu quero que eu vire uma marca, né? E é isso ah, foi por isso que eu decidi fazer meu próprio podcast Porque eu tive que me virar para não abandonar o projeto E eu quero continuar isso aqui por muito tempo Até que isso aqui vire Uma renda Que eu consiga ter minhas próprias coisas Com o dinheiro do podcast Eu quero poder crescer sim com isso Virar um criador de conteúdo, de fato Eu já sou, né? Eu me considero um criador de conteúdo mas que mais pessoas escutam, que isso chega a virar uma renda de novo e assim por diante. Não é uma coisa que, nossa, eu quero, eu quero, eu quero. Não, eu tenho planos A, B, C e D e eu vou seguir com eles até um deles, até pelo menos dois deles dar certo. E aí eu vou ficar mais tranquilo. Mas é isso. E a última pergunta foi, <risos> foi até uma brincadeira que o Juan falou aqui. Que magia você faz pra gravar com celular. É verdade. Outra coisa também que pouca gente sabe, uma curiosidade aí: todos os episódios gravados no, com o Papo Bigode, no Papo Bigode, até hoje, desde o começo, desde o hashtag 1, um, são gravados no celular. Não são gravados no computador. Eu gravo no celular. Ah, eu tenho um, um Asus. Eu tenho um Zenfone Asus Que tá nessa luta comigo Ficou comigo quase 3 anos na minha mão Todo fudido, todo quebrado Mas ele dá conta do recado Nossa, até rimou Mas todos os episódios eu gravo no celular, gente Eu instalei o Discord aqui Nesse celular aqui eu tenho, Hoje eu tenho outro celular, eu tenho dois Eu tenho um da Samsung e esse Asus né? que eu não consigo gravar no meu Samsung, que é meu celular novo. Não consigo gravar nele. E eu consigo gravar no Asus, que tá comigo há três anos. Não me abandona por nada esse celular. Eu amo ele. Meu Deus do céu. Enfim... Uh, e aí eu instalei o Discord nesse celular aqui, nesse Asus. E aí é de lá, gente, que eu gravo. Eu vou lá, fiz uma paginazinha... O Vinícius fez o primeiro, né? Depois eu criei outro para poder adicionar o Craig, que é o que grava as conversas. E outra, outra pergunta que tem, que uma mulher aqui mandou, a Ari, ela mandou aqui o seguinte. Como você vê os convidados? Ah, nunca vi os convidados do Papigode, porque eu não gravava em Facecam. Outra curiosidade... Os episódios que eu gravei em Facecam até hoje foram um que eu gravei com a Luma. Foi o primeiro episódio do Papigode, o primeiro da história que eu gravei em FaceTime. Ou seja, vendo a pessoa. Os outros episódios, gente, não foram gravados em FaceTime, tá? Foram gravados só em áudio. Tanto eu só escutando a pessoa foi um bagulho muito antigaço, assim só eu escutando a pessoa, a pessoa só me escutando e a conversa ia todos os episódios, menos o da, da Luma <risos> é sério, porque eu não tenho um computador o computador que eu tenho, ele fica no quarto dos meus pais que é o computador onde eu edito E pra trazer aquele episódio aquele episódio E pra trazer aquele computador Aqui pro meu quarto, mano, é um parto Não dá pra trazer por conta do cabo Da internet e dor de cabeça não quero Então todos os episódios são gravados No celular E aí eu gravo E depois eu vou lá no computador Pego eles pela internet e edito É assim que eu faço para poder gravar o papo bigode <risos> então Agora imagina eu conversei, ó, oh, outra curiosidade, bom, em dois anos o do Papa Bigode, eu tive aqui 43 convidados, e desses 43, eu não vi nenhum deles, eu nunca vi, eu não sei qual é a expressão deles sorrindo, deles falando sério, eu não faço a menor ideia, todos foram feitos meio que as escuras, assim, porque eu só escutava eles, eu não tenho, eu não, eu não tenho condições de ter um notebook, um computador com uma webcam para eles poderem me verem e eu poder ver eles assim. Então tem muitos podcasts que são assim. Então desses 43 convidados, eu nunca vi nenhum deles. Eu não, não sei como é a expressão. Só a Luma, que no episódio. Acho que o penúltimo episódio que saiu que antes desse foi, é, penúltimo, porque antes desse foi The Witcher e antes desse foi o da Luma, que a gente gravou pro FaceTime, que eu queria experimentar como é que era, eu falei, Luma, vamos ser pro FaceTime, vamos, e a gente se viu pro FaceTime enquanto gravava, e foi muito esquisito, porque eu não sabia da reação da pessoa, foi muito estranho, é muito, é muito esquisito, é muito esquisito, mas em breve eu espero conseguir comprar meu notebook, pra também streamar na Twitch, eu também quero fazer isso, nem que seja por uma horinha no meu dia, mas eu também quero, e aí assim eu também, quem sabe, fazer o podcast ao vivo na Twitch, olha as ideias, hein, pro futuro, uh, minhas ideias pro futuro do podcast é fazer, talvez, não é certeza, mas fazer o podcast ao vivo, tá, e ali FaceTime a distância com a pessoa e depois eu pego o episódio só o áudio edito e posto nas outras plataformas para ficar legal para todo mundo e é isso gente uh, dois anos de conteúdo dois anos que eu aprendi muito aprendi em design aprendi em locução não aprendi nada de locução ainda, mas vou tentando seguir, eu quero muito aprender, eu quero muito trazer coisas novas pro Papo Bigode, porque muita coisa já eu já meio que cansei, então eu tô trazendo novas coisas pro Papo Bigode, essa é a minha intenção, trazer novas capas, capas trazer novos convidados, trazer os antigos convidados e fazer conteúdos legais. Quero voltar com a temática de temas. Eu sempre tento fazer temas, mas é muito difícil para conseguir. Inclusive tô tentando ainda convencer algumas pessoas para gravar. Convencer não, né? Convidar pessoas a, a, a voltarem a gravar papode. Tenho a Mariana Paquir, que ela gravou comigo sobre meio que conteúdo de futebol. A gente falou bastante sobre Santos, sobre a vida dela com o Santos, essas coisas. Não, foi uma entrevista foi meio chata, assim, fazer esse tipo de entrevista, mas enfim. Aí a Mari vai tentar voltar a gravar comigo aqui no Papo God pra gente poder fazer com temas sobre amor platônico de novo. Enfim, vou trazer alguns temas antigos para poder é, conversar com outras pessoas sobre isso vou trazer temas novos, vou fazer novos quadros, tô pensando em algumas coisas aí, quem sabe analisando músicas volte, não sei ainda, tem muita, muita, muita muita coisa ainda bom, muito obrigado por ter estado até aqui a minha voz já foi pro saco <risos> minha voz já foi pro saco, e eu sempre tenho que agradecer vocês, eu sempre sou muito grato a tudo que acontece aqui comigo no Papo Pigode. tudo que acontece eu levo pra aprender e eu tento Evoluir cada vez mais para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Então, se eu tô aqui hoje é para fazer um conteúdo que eu goste e também para agradar as pessoas que me escutam. Então, saibam disso, vocês também fazem muita diferença na hora de eu gravar. Para saber se vocês estão gostando, dá um joinha manda mensagem pra gente, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, manda no meu direct, que eu sempre vou responder vocês, comentem nas fotos, que é muito importante, mandem um e-mail se vocês sentirem necessidade, beleza? Eu vou voltar a me porque é sempre bom, tá? Porque é bom saber o feedback de vocês. Se vocês quiserem também participar, eu vou estar super à disposição para receber vocês aqui no Papigode. Então, muito obrigado por esses dois anos. Muito obrigado por tudo. Eu sou muito grato. Adeus e a ter vocês como ouvintes. Obrigado de coração, gente. Valeu.
2: Salve aí, pessoal do Papo Pigódio, Ricardo, Vinícius, o Diego. Uh, eu quero desejar muito sucesso para vocês nessa empreitada, nesse caminho, nesse mundo aí da Podosfera e eu quero agradecer esse carinho que vocês têm comigo, né? essa amizade, e é isso, cara. O bom do podcast é... é conhecer essas pessoas e transformar o ouvinte e o convidado num amigo. Muito sucesso, e a gente se vê. Foi fofinho.
0: Bom, o Vini e o Diego não estão
1: no papo bigode. Tem quase um ano que eles saíram no papigode.
2: <risos> mas foi bonitinho, foi bonitinho, cara. Ai, ah, gostei, nem né? Gostei. Pô, eu sei que eles não estão mais, mas eles, eles faziam parte, ué. Eu gravava com eles. Porra, agora você quer que eu grave outro? Bobinho, toma no cu, hein? Abri meu coração, entendeu? Tentei ser fofo e é isso que eu recebo. Tomar no cu. Fala aí, Ricardo, papigode. Eu mandei uma mensagem toda fofinha e não gostou, então pão no seu cu. E desejar aí feliz dois anos de podcast nessa merda. E se essa porra começar a ganhar dinheiro, eu quero 10% porque eu ajudei. Foda-se. Pronto, melhorou agora. Filho da puta.
0: Não precisava gravar outro, porra. Ah,
1: é... Não precisava gravar outro não, men. Aquele lá eu não
0: ia nem cortar. Agora, como você falou, eu vou... Ovinho, cara, valeu aí. Tamo junto.
4: Salve galera, aqui é o Coyote do Prazerrada e vim aqui comemorar os dois anos do Papo Bigode, esse podcast é sensacional, espero que tenham mais e mais anos ainda. Eu lembro quando eu conheci o Ricardo lá no grupo do Podcasters BR, que a gente começou a trocar mensagem, aí eu comecei a passar a dica pra ele, que foi, nossa, muito, há dois anos atrás, <risos> parece que foi ontem. E aí a gente começou a conversar, marcamos de gravar junto e ver eles crescendo, ver cada vez mais ganhando audiência, ver como os temas iam ficando cada vez melhores, é impressionante como eles iam melhorando, eu realmente me sinto orgulhoso de fazer parte do, da história desse podcast e quero continuar participando, então Ricardo já sabe, me chama aí. E, sério, sensacional, toda a galera do Papo Bigode, foi muito legal, eu o pessoal do Prazerrada, quando a gente gravou junto, foi, acho que, a melhor, uma das melhores, se não a melhor é, collab que a gente fez, assim, foi muito engraçado, eu acho que foi, eu me diverti muito no episódio, e todos os episódios que a gente participou lá também do, do Papo do Bigode também foram sensacionais, assim, real sem palavras, foi sempre uma ótima experiência estar com o pessoal do podcast. E ver realmente eles crescendo, ainda mais que eu acompanhei bem de perto do começo, assim. Ver o Ricardo aplicando as dicas que eu fui passando para ele. Ver tudo isso foi sensacional. Eu espero, real de coração, que tenha cada vez mais anos desse podcast sensacional. E que eu consiga participar cada vez mais. É isso. Feliz aniversário, Papo Bigode. E o presente é sempre dos ouvintes, com esse podcast sensacional.
1: Pô, Coyote, valeu, mano. Muito obrigado aí pelas palavras. Uh, você vai ser sempre bem-vindo aqui no Papo Igode. Muito obrigado por esses dois anos de ajuda, de conselhos, <risos> de dicas.
3: Irmão, muito obrigado mesmo. Mano. Tamo junto, tá depois do fim, cara. E vai, Corinthians, é nóis. Alô, ouvintes do Papo Bigode. Alô, Ricardo. Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui quem fala é o João Pedro, integrante do podcast Os Quatro Porquês. E eu estou aqui para parabenizar o Papo Bigode pelos seus dois anos de vida. Dois anos de existência. Passa rápido, hein? Eu lembro que quando eu conheci o Papo Bigode, uh, foi numa ação ali no Instagram. Eu achei o, por acaso, o podcast. Fui lá, ouvi. O primeiro episódio que eu ouvi foi o de masculinidade frágil até hoje um dos meus favoritos, lembro quando eu, na caixa de perguntas lá, que uma vez eles colocaram, sugeri o tema Orkut, eles gravaram sobre, pô, então, assim, é um podcast que também começou próximo do meu, um pouco antes, estamos sempre lado a lado, foram uh, um dos primeiros convidados ali, o, o Ricardo e o Vinícius, foram os um dos primeiros convidados do, do podcast Os Quatro Porquês, e cara, no mais é isso aí, vida longa o Papo Bigode, um dos melhores se não o melhor podcast dessa potosfera e ainda vamos passar o Jovem Nerd um dia, vamos lá, grande abraço
0: <risos>
3: ô cara, que fofinho mano,
1: valeu aí pela força muito obrigado, <risos> tamo junto mano. obrigado mesmo pela força
0: um dia, um dia vamos passar o Jovem Nerd <risos> falou irmão
1: I got Dallas making her.